0: Ave, 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 María,
1: Ave, Ave, ave María, Ave, Ave, María, Ave,
2: Ave, María
1: Que viva la Virgen, sí, que viva. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy empezamos muy alegres. Primero porque es la fiesta de nuestra Madre Santísima, en la advocación de nuestra Señora de Fátima. Eh, recordemos que eh, esta advocación eh, celebra a la Madre de Dios en el Santo Rosario, la Virgen María que se le aparece a los pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco gente muy humilde, niños muy, muy pobres, de campo. Eh, ellos estaban pastoreando sus ovejas cuando la Virgen se les hace presente. Bueno, sabemos que primero fue un ángel, después la Virgen. Y empieza toda una serie de apariciones que se sucedieron desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre del año 1916. Entonces... Pues fue un fenómeno mariano bastante, bastante profundo. Aparte, eh, hay toda una historia ahí detrás de, de estas apariciones, los famosos secretos de Fátima, que de alguna manera eh, auguran eh, ciertos acontecimientos, de los que también Francisco, mi compañero, quien me acompaña el día de hoy. Él eh, nos estará hablando también de un acontecimiento que rememoramos hoy ¿sí? Con el Papa Juan Pablo II Y que todos ustedes conocen este atentado que, que sufrió el Papa Francisco, muy buenos días ¿No te escuchamos? ¿Tu micro? Otra vez, ¿verdad? micro y micro
2: Nomás no, no, más no aprendo todavía Buenos días, sí, ¿Cómo estás Reynel? Buenos días a todos hoy Muy
1: bien, día Francisco de... Francisco eh, Eres el antepenúltimo invitado de Día a Día. Tenemos que anunciarlo. Día a Día, esta semana culmina. El viernes cerramos esta revista matutina. Con mucha alegría, porque hemos compartido con ustedes, hemos convivido, hemos juntos, hemos juntos hecho camino en esta pandemia, en esta cuarentena que nos ha mantenido alerta, pero el programa nos ha mantenido unidos. Entonces, este viernes terminamos porque saben ustedes, y serán las noticias de estos últimos días, que estamos regresando a lo que le llaman la nueva normalidad. ¿no? A partir de la semana que viene entramos en esta fase 1 de regreso a la nueva normalidad y de eso también estaremos platicando. Por tanto, no se lo pierdan, estos serán los últimos días, últimos días de esta revista matutina día a día, que con mucho gusto he tenido el placer de, de acompañarles. Muy bien. Francisco, y con esta alegría de celebrar a Nuestra Madre Santísima, agradeciendo a Dios el regalo de su compañía, y del Santo Rosario, que es una gran herramienta, un, una herramienta poderosa para la oración, es como un mantra católico en el que nosotros meditamos meditamos los misterios de la vida de Cristo, misterios de, de, de toda la historia de la salvación. Eh, el rosario que incluso hoy vamos a rezar en vivo y en directo eh, este, con niños, habrán niños y adolescentes que estarán dirigiendo esta oración. Entonces en este ambiente de festividad, de alegría y de oración, pues te invito, Francisco, a que hagamos eh, una oración que tú no tienes preparada.
2: Sí, Reinel, como bien dijiste que hoy se conmemoran 39 años del atentado que sufrió el Papa Juan pa San Juan Pablo II en la en la Plaza de San Pedro, hoy vacía, ¿no? Que también hay que hacer todo 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 ha sido situaciones de rememorar muchas cosas. Entonces, en realidad eh, bueno, es nos yo lo viví en, en, fue algo Impresionante los medios de comunicación, todos volcados, porque el Papa acababa de venir a México dos años antes, bueno, toda una situación fue, y la verdad es que amábamos, amamos a Juan pa a San Juan Pablo II, sobre todo los que lo vimos en persona, ¿no? Ver un santo en persona tiene sus,
1: sí, tiene sus... Sí, lo comentábamos una vez, ¿qué santo hemos conocido? Hemos ¿Qué conocido, santo hemos eh. visto en persona? Aunque sea a la distancia de unos metros, pero es santo, entonces Juan Pablo II eh, con, eh, inauguró esta sucesión de viajes interminables, el Papa Viajero, y permitió que mucha gente lo conociera de cerca.
2: Sí, 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 es, es impresionante. Bueno, voy a rezar la oración, una oración que es, es, es muy larga, voy a rezar la, el último párrafo, uh -huh. de, de San Juan Pablo II a los jóvenes, esto fue eh, del Año Internacional de la Juventud, en un lejano 30 de marzo de 85 en Roma. Yo tenía exactamente, iba a cumplir 18 años, y entonces estábamos muy metidos en esos, en esos este, menesteres de la juventud católica. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, que los ángeles canten pronto la bienaventuranza, a todos los de un corazón pobre en esta tierra. Y así, esperanzados, descubran que para ellos se acerca tu reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.
1: Pues tenemos el legado de Juan Pablo II, un Papa Mariano, un Papa que encomendó su pontificado a la Virgen Santísima, por eso el lema de su pontificado Totus Tus, todo tuyo, hacia a, uh -huh. una frase que él dirige a la Virgen, y sabemos el amor tan profundo que él tenía por, por María, por nuestra Madre Santísima, y bueno, tanto así que ella lo libra de este atentado, este atentado que eh, ocurre en la plaza de San Pedro, Ali Afka, creo que se llamaba el... Ali Afka, el, el, turco. Sí, el turco que atentó contra él, por supuesto pagado por este organismos o, o este al, alguna agrupación por ahí más poderosa. Él solo fue un señuelo, ¿no? Entonces, este recordemos que precisamente, justamente allí en Fátima, en la corona de la Virgen, está la bala que le extrajeron. Ajá a Juan Pablo II. Es correcto. Entonces, pues, Muy con bien. esta alegría empezamos esta revista matutina. Miren, saludamos a, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están siguiendo. Eh, yo creo que muchos de ellos, fans, seguidores, amigos, compañeros de nuestro invitado de hoy, que es propiamente es tu hijo, eh, Andrés Sánchez Caballero Brandenstein, quien estará con nosotros hablando de cómo está... La juventud afrontando esta situación, o cómo ya la ha afrontado, porque digamos que vamos de salida, aunque hay un detalle que tenemos que comentar. Bueno, él está por ahí conectado y, eh, pues tenemos mucha, mucha audiencia hoy, gracias a, a tu hijo que nos está elevando el rating. <risa> y bueno, saludamos a todos lo, a los fieles que están, a, a, al, digamos, al, ¿cómo, ¿cómo se dice? Al público cautivo. Nuestra gente fiel, maravillosa, que está con nosotros y que valora mucho esta oportunidad de reencontrarnos. La pregunta de hoy, ¿creen que la nueva normalidad será diferente? ¿Crees tú que esta nueva normalidad que le hemos llamado, o que le han llamado este, los gobernantes los, y la Secretaría de Salud, eh, y también es de economía ¿será diferente? ¿crees tú? bueno, la respuesta, claro que sí lleva un 60% ¡nah! así como contestan los jóvenes, un 13% y habrá que ver, lleva un 26% Ayúdenos a votar, ¿crees tú que la nueva normalidad, esa que le hemos tildado, será diferente, saludos para, para todos, les avisamos, pasen la voz, estos serán los últimos programas, hasta el viernes, el viernes cerramos esta revista matutina, gracias a Dios porque ya estamos en otra etapa, estamos en una etapa de nueva normalidad, entonces este esta revista se pensó, se ideó, para que eh, acompañáramos estos momentos de pandemia, de coronavirus, de cuarentena. Bueno, gracias a Dios ya estamos saliendo. Y miren, tenemos un libro que vamos a regalar al final del programa eh, para quien conteste correctamente. El libro es Los Jóvenes al Encuentro con Jesucristo, de Alexis Rodríguez. Esperemos que eh, haya un ganador. Estén muy atentos, pasen la voz. Usted puede llevarse este libro gratuito. Últimos tres libros, hoy, mañana y pasado. Últimos tres libros que regalaremos en este programa. Bueno, Francisco, vamos a la lectura del año claretiano, si te parece. Muy bien. Uh -huh.
2: Adelante, adelante. Empezamos con... Eh, permíteme, porque ya lo había yo aquí. Ya lo tenía, pero la tecnología siempre me juega. Y eso que soy, yo trabajo en tecnología, soy una vergüenza, pero bueno. Estaba, eh, y vamos a empezar a leer, aquí está ya, El Año Claretiano, vamos a leer del personaje del día, ¿te parece bien? Sí, Francisco,
1: José María Torres, Misionero Claretiano.
2: Exactamente, mira mi, 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 mi teléfono haciendo de las suyas en sus en estos momentos. Na, nada Pero nada bueno, suple
1: un buen es, libro.
2: Es correcto. sí. Es este... impresionante. Bueno, José María Torres, CMF. Adelante. ¿Se te perdió o qué? No, 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 estaba viendo que. Pues, eh, misionero y doctor, 1910-1982. María Alcamp, Lérida, España. Profesó como hermano coadjutor en Vic, en 1927. Fue destinado a Roma para estudiar medicina. Llegó a la misión de Tunqui, provincia de Antuey, China, en el año de 1935. En vista de la gran necesidad de asistencia médica en aquella zona, abrió un dispensario médico. <coughs> Perdón. <coughs> Ay, Dios. Un reconocimiento del gobierno chino en 1946 agradecía sus méritos por su extraordinaria labor a favor de las víctimas y refugiados con la profunda satisfacción para los dos millones y medio de pacientes que, según muestran los archivos, pasaron por sus dispensarios. Durante la Revolución Comunista, el doctor Torres hubo de sufrir más de 14 juicios populares. Finalmente, el día 1 de noviembre de 1952, salió expulsado de China. Se ofreció para trabajar en la isla de Basilan, Filipinas, con un permiso especial del presidente. Comenzó su nueva labor médica y construyó una clínica y un pequeño hospital donde descansan sus restos. El hospital del doctor José María Torres, doctor por aclamación del pueblo. Para saber más, pincha aquí, pero eso ya no lo vamos a ver, dice <risa> el, el, el <risa> Después lo voy a ver, está muy interesante. Una vida dedicada a dos millones de pacientes. Qué impresión.
1: Además, misionero claretiano y además, sí. además, trabajó en China. Es correcto. O sea, como que sí. se va enlazando la historia es, es exacto, con lo la, que la, estamos la. viviendo. Misionero claretiano, doctor y trabajó en China. Entonces, como que no, se estaba diciendo muchísimo esto de que precisamente la misión claretiana es muy amplia, es muy amplia, es muy grande, no no tiene como tal un, digamos, un... Eh, un radio de acción corto o delimitado, precisamente como es misión, puede dedicarse pues a todo, ¿no? Hospitales, escuelas, niños, parroquias, eh, ¿Sí? catequesis, o sea, no hay límites para la misión claretiana.
2: Sí, 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 es, es impresionante. Es, Los, es las que... redes
1: sociales, incluso la televisión, <risa> la radio... No hay límites, ¿Sí? Francisco. Por eso hacemos no. estas payasadas, aunque algunos no las valoren. Pero estamos aquí porque San Antonio y dijo hay que evangelizar por todos los medios.
2: Es correcto, es correcto. Y creo que creo que estamos, en, somos punta de lanza de una nueva forma de evangelizar. Así es. A final de cuentas, creo que en, en en el corto tiempo vamos a hacer va, va a ser esto muy muy valorado. Vas a verlo.
1: Muy bien eh, Mira, vamos a pasar a la lectura de la autobiografía, que trae mm -hmm. una imagen muy bonita de La Habana, y, y mi bandera. Bueno, tengo yo dos banderas, ¿eh? Yo ondeo en mi corazón dos banderas, la cubana y la mexicana. Pero, Correcto. Eh, no sé por qué, pero hay muchas imágenes de Cuba en este libro, y eso pues evoca mucho mi tierra, mis raíces, mi cultura, y pues me mantiene muy muy cerca de la figura de San Antonio María Claret. Vamos a ver mm. hoy qué escribe él. Dice promoción social de los pobres. Si te parece, tú lees un párrafo y yo otro.
2: Fíjate que en la del de, año claretiano de la no viene. Ah, eh, no, no viene la imagen.
1: Lo más probable imagen... es que en la en la en la página de internet. Que recuerden ustedes que es itercmf. itercmf.org, Lo más probable que ahí sí, sí venga.
2: Entonces viene el itinerario de Claret, pero no viene la historia congregacional personal del día y persona, y no viene la autobiografía. Así que te toca echarte la cuenta. Ah, bueno, excelente, me, está, me, bien.
1: está bien. Dice, promoción social de los pobres, seguimos en este tema de los pobres, ayer estuvimos hablando un poco de esto, vimos como San Antonio y María Claret incluso de sus ahorros, de sus fondos, compra un terreno para recoger a los niños abandonados, niños de la calle y pues tenerlo allí como tipo orfanato, como casa como casa nieve o casa este, hogares Claret, ¿no? Uh -huh. Entonces este hoy nos sigue hablando de esta Promoción social de los pobres y vamos a ver qué nos dice eh, aquí en su autobiografía que recuerden ustedes que esto lo escribió San Antonio María Claret de su puño y letra, dice mientras que esta casa se iba adelantando escribí una obrita que se titula delicias del campo, ¿Eh? San Antonio María Claret, escritor, delicias del campo, Cuya obra encierra en embrión la Casa de Beneficencia Comenzada. Eh, justamente la, el terreno que, que digo que había comprado para los niños. Esta obrita, Delicias del Campo, ha sido de grande utilidad en aquella isla. Se refiere a Cuba. De modo que los dueños de las haciendas se la entregaban a los mayorales y les decían que por ella se llevaran. ¿Sabes qué son los mayorales?
2: Eh, no,
1: cuando la, la época colonial, eh, recuerden ustedes que cuando San Antonio y María Clavé fue obispo de Cuba, había una situación de esclavitud. Los negros esclavos que se trajeron a América, pero en, en las islas del Caribe, mucho más. Eh, sí. los mayorales eran aquellos que controlaban toda esta esta población negra toda, a, a todos los esclavos, uh -huh, quienes correcto. los obligaban a trabajar, quienes vigilaban desde un caballo con látigo en mano que estuvieran haciendo sus faenas. Eran digamos uh -huh. estos como capataces, ¿no?
2: Capataces, uh -huh. sí, exacto.
1: Esos son los mayorales. Los mayores. Es una me recuerda Cuba. Sí, uh -huh. sí, muy, muy de Cuba y muy de la época y dice los mayorales que este, de, le decían que por ella se llevaran, los generales de La Habana y de Santiago, proveedores de la prosperidad del país eran los que más hacían conocer esta cultura y actualmente el general Vargas que entonces estaba en Santiago de Cuba, en el día de hoy en Puerto Rico, la hace reimprimir allá en Puerto Rico y para Santo Domingo o sea, tuvo, fue un hit un hit, un exitazo esta obrita que escribió San Antonio María Claret se empezó a distribuir por todas las haciendas y salió incluso de Cuba y llegó hasta Puerto Rico y hasta Santo Domingo, ¿no? Fue un bestseller de su de su tiempo, <risa> un bestseller. Muy bien, eh, ahí vemos la, la habilidad que tenía San Antonio María Claret de imprimir en la en, en las obras escritas sus sentimientos, sus emociones. Eh, la poesía misma que brotaba de su corazón, de su interior dice, también puse en la diócesis la caja de ahorros cuyo reglamento y aprobación está en la misma obra para utilidad y morigeración de los pobres porque vi que los pobres si se les dirige bien y se les proporciona un modo decente de ganarse la vida perdón, si se les dirige bien y se les proporciona un modo decente de ganarse la vida son honrados y virtuosos de otra manera, se envilecen, y por eso era mi afán en lo espiritual y corporal. Y así, con la ayuda del Señor, me salió muy bien. Esta angustia, esta preocupación, esta, este constante desvelo de San Antonio María Claret en educar, en, en preparar, en darle las herramientas suficientes a los pobres para que salieran precisamente de esta situación.
2: ¿no? Sí, que, eh, hubo una palabra bastante que, que me llamó la atención. ¿Cómo, lo, cómo la dijiste? ¿Cuál? Me, 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 bueno, ahorita te digo. Okay, que además
1: la dije mal porque tampoco la conozco. Ah, bueno. Morigeración.
2: Eso, morigeración.
1: Sí, detallé, detallé, me trabé ahí porque sí, no la había escuchado, pero eh, eh, recuerden que también él escribe de una manera muy propia de la época. Hay ciertos uh -huh. textos de Claret que tenemos que meterle crán este, tenemos que rompernos el coco para entenderle un poco, este, porque Exacto. es un castellano muy propio de, de, este, de esta época. Sí, ¿no? de hace 150, 150 años. Uh -huh. Sí, imagínate bien, ¿eh? que hablemos hoy de morigeración:
2: sí. es moderación en las costumbres y el modo de vida.
1: Ahí está. Eso. Muchas bien gracias, bien. Francisco. ¿Cómo Google nos saca del apuro? Sí, 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 es una maravilla esto. Bueno, queridos amigos, así, así estamos ya arrancando oficialmente esta revista, que toda esta parte introductoria eh, es muy rica y que ha sido la constante a lo largo de estos 33 programas, creo que hoy es el número 33, eh, ha sido la constante esta parte espiritual, dijimos, vamos a hacer una revista. Pero que no sea solo un noticiero así de que Ay, damos noticias y ya, sino que podamos compartir, que podamos convivir en un momento en el que eh, esta situación de confinamiento nos ha, nos ha golpeado en todos los sentidos e incluso emocionalmente nos tiene, nos tiene mal porque somos seres sociales, estamos llamados a convivir, a compartir, a salir, a salir, no a estar encerrados, ¿no? Entonces este esta parte es muy importante, muy importante para nutrirnos espiritualmente y ojalá que el viernes cuando concluyamos oficialmente este noticiero eh, con su última emisión usted pueda desde su casa continuar esta, esta costumbre de leer el año claretiano, de meditarlo, de hacer una oración diaria. Es el llamado que le hacemos al equipo de Radio Claret México para que usted continúe con esta esta buena costumbre. Vamos Muy a pasar, bien. Francisco, a la parte eh, buena y mala, a la parte informativa. Digo buena y mala, buena en el sentido de que necesitamos informarnos, mala en el sentido de que tenemos que dar lamentablemente malas noticias siempre que nos toca dar el número de casos, este reporte diario. Mira, ayer por segunda ocasión tuvimos un pico. Un segundo pico, se hablaba del de Valle de México al menos... Que alcanzaríamos el, el, el ACME para el 8 de, perdón, el 10 el u ocho, diez u ocho diez. de mayo y a, ayer, lamentablemente, Francisco, en 24 horas, en 24 horas hubo casi dos mil contagios, casi dos mil contagios, fueron un total de 1997 personas nuevas contagiadas y confirmadas, para ser exactos, y Fíjate, 353 personas fallecieron en 24 horas. Lo, esta es la segunda alto. ocasión, es por segunda vez un pico alto de contagios y de muertes que coinciden. Porque, bueno, puede ser, ah, hemos tenido picos de contagio, pero no de muertes. Aquí coincidieron los dos. Fue un pico de contagio y un pico de muertes. Es la segunda ocasión en que tenemos estos dos picos que coinciden en 24 horas en nuestro país. Entonces, este, ya se está hablando de un regreso a la nueva normalidad y, y estamos presentando, al menos en el Valle de México, eh, situaciones de contagios que superan el, el 5%, para ser exacto, 5.5% de contagios y el número de muertes en 24 horas representa casi el 9% de fallecimientos. 9% de fallecimientos de los cuales están activos en este momento personas contagiadas vivas, 8,817 personas que están padeciendo la enfermedad. Entonces, eh, en los hospitales, Francisco, tenemos una ocupación del 39.94% hospitalizados, eh, no es en la ocupación de camas, sino de los, de los que están contagiados, que están en hospitales, es un casi 40% y un 60% exacto están en situación ambulatoria, o sea, desde sus casas se están recuperando desde sus casas sin ninguna complicación por ahora. ¿Cómo es sí. esta situación? Eh,
2: bueno. Fíjate que hablando de las eh, el pico más alto que fue a raíz eh, hay que ver más o menos 14 días antes de cuándo de surgen los los, los picos de, de contagios y de muertes o sea, todo es una un, un proceso estadístico y de control fíjate que eh, lo que están hablando ahora de esto es eh, bueno, de las de, de las ocupaciones de las camas en la Ciudad de México, ayer estábamos hoy en la mañana estamos viendo alguien dijo 53% ya en la Ciudad de México ¿sí? Contando que eh, tenemos el, el, un nuevo hospital, bueno, un no hospital. Se habilitó como hospital el Hipódromo de las Américas, el Centro Banamex. Ya, ya, ya hice este gol ahí con estos. Pero bueno, que, que ayuden. Qué bueno. Pero como este... El café,
1: yo creo que ya es hora de que nos paguen el sponsor, ¿no?
2: <ríe> es correcto. <ríe> y entonces el, el asunto es 39-53. ¿Cómo le vamos? O sea... ¿Dónde está el, 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 la realidad? Ese es el asunto. Tenemos que unificar eh, eh, información que sea real, veraz y oportuna. Ese es el asunto. Para poder sí. llegar a la nueva normalidad como vamos a, a, a estar viendo a partir de hoy, ¿no? Todo esto que estábamos hablando.
1: Sí, precisamente hoy en la mañana, en la mañanera, esta, esta conferencia de prensa que tiene el presidente de México, el uh -huh. licenciado Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, él anunciaba a través de los secretarios de eh, Economía. Eh, y por supuesto también eh, de la Secretaría de Salud, este regreso a la nueva normalidad, que por cierto ayúdenos a votar, esa es en la encuesta, ¿creen que la nueva normalidad, entre comillas, será diferente? Un 61%, casi 62% nos dice que sí, un 19% nos dice nada, y un 10, otro 19% nos dice habría que ver, habrá que ver. Bueno, pues así, así están las cifras y hoy en la mañana se anunció este precisamente este regreso a la nueva normalidad que consta, Francisco, de tres etapas. La primera etapa está comprendida entre, eh, bueno, a partir del 18 de mayo precisamente y se reincorporan de, man, de manera inmediata 600, 269 municipios de 15 estados del país que son municipios que no tienen contagios, cero contagios o eh, están además aislados de otros municipios que tienen algún pico de contagio, o sea, puede ser que tú no hayas tenido contagio, pero si estás colindando con un municipio eh, alto en contagio, pues tú no puedes regresar a la normalidad entonces es, un... me parece que ya están bien definidos estos 269 municipios de 15 entidades eh, federativas, de 15 estados, que regresan de manera inmediata este 18 de mayo a las actividades normales, y yo creo que eh, tampoco es así como que vamos ya todo el mundo para la calle, ¿no? Pero este, estos sí se empiezan a reincorporar. En esta primera etapa se abren estos municipios sin contagio. Estaremos dando más detalle en estos dos días que nos quedan de programa. En la segunda etapa, que consta, eh, comprende eh, las fechas entre el 18 y 31 de mayo, Francisco, eh, regresan a las actividades esenciales a la normalidad, que son industria de la construcción, así las definieron, las definió Graciela Márquez, que es la secretaria de Economía. De
2: Economía, eh,
1: sí. La industria de la construcción, que sabemos eh, que pues está muy desesperada por poder regresar, eh, son actividades que no se pueden paralizar. La sí. minería, son grandes empresas que... Eh, pues un, un, un paro afecta, como hemos visto, a la economía en mucho, a la economía del país. Y la fabricación de transportes, fíjate, curiosa esta noticia, porque a, al día de ayer escuchábamos como el, el gerente general, el dueño de Tesla, eh, se pronunciaba al respecto diciendo... Más. Ni más, yo voy a, yo voy a iniciar, Este, <risa> si me quieren meter a la cárcel, llévenme a mí, yo soy el culpable... ...de tener a mis empleados trabajando... ...pero yo no puedo parar, ¿no? Entonces el dueño de Tesla... Eh, ...esta gran empresa automotriz... ...que se manifiesta... ...a, a favor del regreso... ...a la construcción... A, ...perdón, a sus actividades... ...y bueno, hoy se nos anuncia que en esta segunda etapa... ...que es entre el 18... ...y el 31 de mayo... ...pues regresará también... ...la industria automotriz... ...la fabricación de transporte... ...y luego tenemos una tercera etapa que es, eh, se prevé para el primero de junio, Francisco eh, se prevé de una manera muy dinámica, muy lúdica por así decirlo, mm -hmm. porque es, se, es a través de un semáforo de riesgo, con colores
2: muy lúdica, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí entonces los verdes, los naranjas, los rojos etcétera, mm -hmm. ahí nos estarán diciendo cómo va a ser esta incorporación ahí ya serán las actividades sociales las actividades educativas y eh, algunas actividades este algunas actividades económicas o la mayoría de las actividades económicas esto será para el primero de junio entonces por eso eh, esta revista matutina Francisco tiene que terminar este viernes para que nuevos proyectos comiencen y nuevas maneras de presentar la situación que estamos viviendo comiencen eh, y por eso damos pie a, a nuevas modalidades a nuevas formas de de comunicar.
2: Sí, sí fue, fue la, la función principal de, de día a día, fue mientras la pandemia, una
1: revista diaria,
2: y creo que es el momento indicado para una nueva normalidad. La disfrutamos, no Así puedo negarlo, es, ¿no? la disfrutamos mucho, estuvo, como diríamos los, los, los adultos contemporáneos, padrísima, me gustó mucho, muchas gracias. Nos
1: dice Lulú redondo tu comadre. Nos dice, en mío. mi opinión, no me gusta la idea de que se acabe este programa, debería de ser hasta que volvamos radicalmente a la normalidad. <risa> Luego, este, el padre René, nuestro director, saludos equipo, últimos días de un excelente programa, gracias padre, gracias por las porras. También nos saluda Pablo González, Alba Liliana Marín, también nos está saludando, Begoña, tu esposa Ingrid, Maura Araceli, excelente ombligo de semana, eh, eh, Mari Carmen Montezuma, saludos a Francisco y a Reynel a mi mami también, por aquí tenemos al padre Luis Mario que eh, nos saluda, manda saludos también para mi abuela y Juan Pablo, tu hijo, o sea, en fin, toda la familia aquí en pleno conectado, en <risa> este momento en el que cuando estamos intentando regresar a la normalidad, Francisco, el mundo registra más de 4 millones de contagios y estamos picando, ya rayando muy pronto, yo creo que esta será la cifra, lamentablemente, pero esta será de eh, 300.000 muertes, 300.000 muertes en todo el globo. Eh, a la cabeza se encuentra Estados Unidos con más de un millón de contagios, uh -huh. eh, y mira, esto fue así una carrera vertiginosa en la que Rusia superó incluso a Italia y España, que estaban en una situación crítica, y sabemos que Rusia uh -huh. al principio nos llamaba la atención que no tenía casi contagios, Francisco, y ahorita uh -huh. está en segundo lugar en este rating, en el top ten de los contagios está Rusia, luego le sigue Reino Unido, luego España, luego Italia, luego Francia, Brasil, Alemania, Turquía, Irán, China, India, Canadá, Bélgica, Arabia Saudita y este, México, que tampoco estamos tan lejos, ¿eh? estamos sí, ahí, sí, sí. estamos compitiendo por los primeros lugares, sí, sí, Dios los no quiera primeros. que esto se salga de las manos, pero sí. bueno, estamos ahí con unas cifras bastante Dios, muy grandes. Bien, muy bien. Bueno, Francisco, si te parece, vamos a pasar al tema que nos corresponde. Yo quiero Correcto. que por, eh, por esta, eh, por esta ocasión estemos los cuatro conectados, los cuatro. Por tanto, yo voy a poner en pantalla los cuatro porque creo yo, que también se conectó eh, la novia de tu hijo, si no, si mal no. no estoy ah, está
2: conectada a Samantha.
1: Sí. Entonces, eh, eh, <ríe> ¿En el
2: mío? Ah, correcto. Sí, están, conecta
1: están conectados ellos dos. Eh, ahorita ayúdame, ah, por favor, a presentarlos, porfa. Ayúdame a presentarlos bien. y... A ver, aquí, aquí está en pantalla. Ah, ¿dónde bueno, está Andrés? Yo creo que ya se salió, ¿verdad, Samantha?
2: Samantha sí, porque dice que no está... Este... <ríe> que no está invitada. No, que no está para ahorita, ahorita va a entrar. Está más ahorita. que invitada.
1: Está más que invitada. Claro, ya, que tenemos Andrés, ya tenemos a Andrés. Ya tenemos a Andrés en pantalla. Andrés, bienvenido. Hola, Andrés. Hola, Hola ¿cómo están?
2: ¿Cómo están todos aquí? En... Muy bien.
0: Saludos a todo el ciber, ¿cómo dices? El ciber... ciberauditorio, ¿no?
1: ciberauditorio. ciberauditorio. Bueno, pues okay. primero que nada te agradezco. Te agradezco que hayas aceptado. Eh, estar presente en esta antepenúltima, ¿cómo me gusta? No, a ti decirla? por la invitación,
0: por la invitación. Ya, ya tenía ganas de salir, ya de verlo diario, ya dije,
1: bueno, tengo que. Una vez. No, no gra gra gracias por esta preferencia tuya. Ya habíamos hablado de, de los jóvenes un poco, un poco, pero ¿qué mejor manera de hablarlo que con un joven presente? Eh, mira, ahora que estamos dando cifras, te voy a decir algo para ver si esto da pie a nuestra plática. Eh, entre los 15 y los 30 años de edad, que son los que se consideran jóvenes, yo ya, ya me escapé de ese rango, eh, pero tengo el corazón joven todavía. Entre los 15 y 30 años de edad, Andrés, hay un total de 4.535 contagios. O sea, hay más de 4.000, casi 5.000 jóvenes contagiados. Y te voy a decir que han fallecido 46 jóvenes, para ser exacto. Entonces, este, vemos que es una situación que no solo afecta a las personas más vulnerables, que ya hemos dicho que son los adultos mayores, sino también a los jóvenes. Incluso hay recién nacidos que han muerto. entonces Es una situación que, por supuesto, está afectando más a los ancianos, a los adultos mayores, pero los jóvenes no escapan de ello. Y los jóvenes se están contagiando eh, entre los 15 y los 18 años hay 347, entre los 18 y los 25 hay 1,171 contagios, y entre los 25 y los 30 hay 3,017 contagios. Esto ya nos da una cifra muy clara, muy directa, de eh, cómo los jóvenes también están siendo afectados. Y sabemos, bueno, no son jóvenes, son niños, pero en Estados Unidos ahorita se está dando una situación inflamatoria, en los niños que vemos que el coronavirus le está provocando hinchazones en el cuerpo. O sea, nuevas cosas se siguen conociendo y aprendiendo de esta enfermedad. Pero yo contigo, Andrés, quiero dedicarme a platicar, quiero centrar esta plática en cómo tú específicamente como joven lo has vivido. ¿Cuáles son las ideas que han pasado por tu cabeza y por tus redes sobre esto? Pues bueno no, rápidamente nada
0: más, eh, ayer eh, en la noche subí una encuesta a Instagram preguntándole a mis a mis amigos a mis eh, que cómo se sentían últimamente en la en la encerrado en en, 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 en en la pandemia Ajá. y pues me, le, le, hubo una respuesta nada más una de como 10 o 15 que me pusieron eh, hubo una respuesta nada más que me pusieron que, que eh, aprovechaba el momento con su familia Que estaba descubriendo como El, el desarrollarse Y el, el querer más a su familia ¿no? el, el llevarse más con ellos Pero los demás Fueron respuestas negativas Fueron este, Respuestas de estrés De depresión De aburrimiento De ansiedad O sea, ya, ya el, eh, Por lo menos los jóvenes Y aquí en esta casa hay tres jóvenes ya, ya llegamos a un punto en el que sí ya estamos un poco desesperados, por decirlo así, porque la vida de un joven normal y común es, eh, como dicen los papás, eh, descubre, este encuentra, las cosas, y no podemos hacer eso desde casa. Digo, eh, hay, hay maneras de sobrellevarla, claro, y, y, y se puede, pero en, en general este, sí ya es un punto en el que... Ya, ya, no se, ya, ya no se puede vivir de manera rutinaria todo el tiempo, ¿no? Y, y es desesperante para bastantes personas, para mí, para... en general. Pero bueno, yo como joven eh, siento que este, este confinamiento ha estado un poco rudo. <risa> Nunca le digo a mi papá, jamás me imaginé vivir esto, pero jamás. O sea, lo, lo menos que me esperé fue, fue vivir un un encierro durante días, meses, este y menos con toda mi familia, ¿no? O sea, junta, pero pues ha sido, ha, ha, hay, dos, hay dos caras de la moneda en este en este caso, ¿no? Uno es en el que hemos aprovechado el tiempo juntos, vaya que lo hemos aprovechado, o sea, hemos pues hecho diferentes cosas para no caer en, en lo mismo que digo, que, en la, que es en la rutina, que es, llega a ser tediosa, llega a ser este, pesada, pero también ya llegamos a un punto en el que estamos a las seis de la tarde sentados en la sala así, literal, diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué procede? ¿Qué podemos a, a hacer? Ver, mira,
1: platícame un poco para que entendamos esta desesperación. Yo creo que todos fuimos jóvenes, pero las generaciones este tienen diferentes estilos de vida. Incluso Andrés se habla de juventudes porque cuando decimos juventud ya no podemos englobar, hay jóvenes de ciudad, hay jóvenes de campo, hay jóvenes de estratos sociales diferentes, y cada uno tiene estilos de vida diferentes y también rutinas diferentes. Pero platícanos un poco, ¿cómo es la rutina de Andrés que normalmente hubiera hecho Andrés estos días si no hubiera habido confinamiento? Bueno, lo que se pueda contar.
0: <risa> Por supuesto es pues básicamente, o sea, lo, lo que yo hacía era salir a andar en bici en las mañanas, y uh -huh. eh, eh, bueno, no estaba estudiando en ese momento, en, en estos momentos, digo, ya gracias a Dios ahora entré a la universidad, pero en, en, eso, en, en este tiempo, si hubo, no hubiera este encierro, este... ...hubiera ido a entrenar fútbol americano... ...que fue una de las cosas que más me frustraron... ...me cancelaron la temporada... ...mi primera temporada de categoría intermedia... ...fue cancelada por todo esto... ...digo, gracias a Dios tuve mi último partido... ...pude disfrutar mi último partido... ...muy bien, eh, pero pues... ...básicamente era salir a andar en bici... ...luego irme a entrenar americano... ...sacar a pasear a mi perrita... ...regresar... este ...y estar... pues eh, ...a veces era ir por mi hermanito a la escuela... O sea, diferentes cosas que se sí podían salir sin miedo o sin precauciones que eran innecesarias en ese momento. Pero, pues, básicamente esa era mi rutina de entre semana y los fines de semana. Mi novia vive en Puebla, entonces era los viernes en la mañana o en la tarde irme a Puebla, ¿no? Y regresarme los domingos en la tarde-noche. Esa es, esa es mi rutina básica de estos días o era, pues, era hasta estos momentos
1: veremos en la nueva normalidad <risa>
0: pues sí, pero ahora, ahora
1: ahora hasta la universidad ya me tengo que
0: ir, pero pues igual las precauciones que se van a tener dentro de las escuelas eh, va a estar va a ser muy diferente, va a ser muy raro regresar a, a, a las a las escuelas, ¿no? yo yo pienso eso, digo platicaba con mi novia y con Guille con mi hermanito, con Samantha y con Guille y les preguntaba que cómo se sentían, que, 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 que creían que, pues sí, básicamente, que cómo se sentían y que qué esperaban o qué sentían. Y me decían, que me dice Guille que ya está, o sea, él sí ya está desesperado. O sea, él sí ya está harto de estar aquí encerrado. Él, yo creo que es de los más fiesteros de los tres, el más fiestero de los tres, el que más sale con sus amigos, con su novia. con su novia ahora. O sea, él está en la pubertad, saliendo de la pubertad <risas> en la adolescencia.
1: Necesita calle, Entonces, calle,
0: calle. Sí, sí, él, él, él quiere salir todo el tiempo y el no poder hacer lo pone de mal humor, lo pone de, o sea, lo estresa, aparte de que sí, existe el, el homeschool, ¿no? Existen la, las tareas en casa, las clases en línea, que son bastante bien, uh -huh. están bastante bien, o sea, esa, esa estructura, esa idea está padre. Pero, Pero el no, contacto social. No es lo, no es lo mismo, face aparte, no cuentan con ciertas herramientas algunos maestros, como lo es el uso de la tecnología, sí. bien, o sea, les falta ese tipo de, de capacitaciones. Digo que ahora esto es una buena enseñanza para decir, ok, lo, las escuelas se deben de encargar de dar este capacitaciones de uso de tecnología, ¿no?
1: Y eso que tú estás, pero... bueno, ustedes están eh, incluyendo a Juan Pablo, que ya salió de esta situación, pero ustedes estuvieron en una escuela privilegiada que desde que salieron de, a, a la cuarentena tuvieron un seguimiento constante y un uso de las redes. Las escuelas públicas todavía están definiendo cosas. Sí, digo,
0: eh, yo entiendo eso. También te conozco muchísimas amigos de escuelas públicas y todo, y dicen que, que están ellos no utilizan las clases en línea. Bueno, conozco dos personas de, de, de escuelas públicas, dos amigos, que me contaron que no están usando este, clases en línea, mm -hmm. sino están por medio del correo de los profesores, los están mandando a algunos, a los papás, a, a, a los mismos niños, están mandando tareas.
1: Oye, Andrés, y, ¿y, ¿y tú crees que se potenció? Ya existía en tu vida en tu vida social electrónica, ya existía de alguna manera el estar en, en las redes sociales, el estar compartiendo cosas, pero ¿crees que se potenció mucho más el ahorita el uso de las redes, el uso de, del... Por ejemplo, nos hemos vuelto más tiktokeros. Se, se hizo sí, muy famosa sí. ahorita esta, esta aplicación, ¿no? Sí,
0: sí, bastante eh, se, se potenció de manera radical. O sea, personas que, por ejemplo, uno se da cuenta, ¿no? Que no usa tanto las redes sociales o que sí, por ejemplo, los famosos memes o cualquier cosa así, uh -huh. que, sí los public que sí los publican. Pero de verdad se... O sea, gente que jamás publicaba nada en Facebook, en Instagram, lo que sea. Y ahí están. O sea, vaya, en Oye, Instagram...
1: Y a, y a ver si estás de acuerdo. Ya nos, ya nos hemos hecho especialistas en transmisiones. Ya somos expertos en, en live o live, como le dicen algunos, ¿no? Ajá.
0: Sí, ya, pues vaya, que, que mi papá ya está aprendiendo muchísimo <risa> a, a usar. Digo, mi papá siempre ha tenido esa ventaja de usar la tecnología, pero, por ejemplo, mi mamá no. Mi mamá siempre ha sido un poco más, este, pues apartada de todo eso, eh, apartada de toda esa situación de la tecnología y ahora ha tenido que aprender, digo, se desespera porque a veces no tenemos muy buen tacto al, al, al explicar las cosas los Sánchez Caballero, ¿no? Es, Entonces
1: él, él es el técnico y ella es la ruda. Sí, 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 <risa>
0: exactamente. Y entonces, pues, se desespera un poco de, de es que, ¿cómo pongo esto? ¿Cómo, eh, ¿Cómo abro Meet en Google? ¿Cómo abro Zoom? Eh, ese tipo de cosas, eh, pues, le cuesta trabajo. Pero, al fin y al cabo, la, el uso de la tecnología... Ah, es que eso es lo que... Eh, a lo que iba, esta situación. O sea, de que, por ejemplo, se puede hasta utilizar de que en una escuela no va el profesor, ya se puede poner, porque se enfermó cualquier cosa, se puede poner un video previo. Si ya sabe el profesor que no va a asistir ese día, puede hacer un video previo de la clase. O sea, se, ya se pueden aprender cosas, ¿no? ¿Qué extrañas a tus amigos? ¿Cuándo creías que con tus amigos, por ejemplo, yo en, en San Joaquín he hecho amigos de Nuevo Laredo, de eh, Edgar de Jesús, que ahorita está viviendo en Canadá? O sea, tengo muchísimos amigos claretianos que viven, eh, que son de otras partes de la República. Y ahora, que aprendimos? Bueno, a que no, no necesitamos esperar un año a San Joaquín para vernos. Sino que podemos, este, con un simple, voy a empezar una reunión en Zoom, voy a empezar una reunión en Meet, o lo que sea, y a platicar, o hasta videollamadas por Messenger, o por lo que sea, eso es, eso, esa es la parte que aprendimos, ¿no? A, y a valorar, eso o sea, eso es 100%, el, el valorar, lo, y esto también me escribieron en Instagram, el valorar lo que es, este, cuando te dan permiso de salir, cuando, te, cuando estás con tus amigos, el no decir, el no, ahora sí, como de, decían en Facebook, la, terminando esta cuarentena, cuando me cuando me inviten a salir, no vuelvo a decir que no. Pues sí, o sea, desde que hay veces que había salidas que decías que no por flojera, bueno, ahora valoraste que pues la flojera es algo súper aparte, ¿no? O sea, es algo que se puede quitar y se puede hacer a un lado, para cuando se, se hacen las salidas con amigos y valoras a tu familia... O sea, el, el, el estar con ellos hay que supervalorarlo porque después van a pasar años y van a decir uy, ojalá hubiera otro encierro para estar con mi familia o algo así, ¿no? Y no, pues mejor aprovecha. Lo digo, hay muchísimas tácticas y muchísimas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros jugamos basta, jugamos juegos de mesa, platicamos en las noches, procuramos comer todos los todo, las, la comida y la cena, ¿Juntos? pasarla juntos, uh -huh. platicar eh, de cosas. Luego mis papás si sí nos preguntan cómo se sienten, qué, qué o sea, qué qué tienen. Nosotros nosotros tres, Samantha, Guille y yo, pues ya agarramos una, una táctica de, de todos los días hacerlo rutinario, pero es algo que nos va a ayudar, es, nosotros no tenemos un roof garden ni un patio, pero tenemos una azotea que podemos subir, es la zumba azotea.
1: Zumba azotea.
0: Y subimos a hacer ejercicio allá arriba y pues es algo que nos distraemos, ponemos música, es, nos da el sol... Eh, digo, aunque morimos de calor, nos da el sol, luego también nos hemos subido y con cubetitas, literal, a mojarnos allá arriba, o sea, con pistolitas de agua que tenemos aquí, o sea, el, el punto es encontrar formas de divertirse, o sea, vaya, que que no se necesita ni siquiera un aparato electrónico ni nada para divertirse en familia ni divertirse en casa, pero el punto es no cerrarse y no no bloquearse de, ah, es que ya estoy harto, ya estoy harto, ¿no? Pero
1: pues, Sí. Es, una, es una situación, a, a mí me interesaba Por eso la invitación que también surgió La idea de, de tu papá Me interesaba conocer cómo alguien En la plena juventud Estaba viviendo esto Porque yo particularmente siento Que en ciertos puntos me quiebro Me quiebro ya llega el momento en que, por más que yo sea muy hogareño, sí necesito calle, necesito salir, necesito respirar, necesito el contacto físico, dar la mano, dar un beso. O sea, esto esto, esto nos está afectando eh, emocionalmente y en nuestra salud psicológica, porque estamos llamados a eso, estamos llamados al contacto con el otro. Y un joven tan inquieto, eh, los jóvenes hoy en día no lo, no les podemos poner riendas. Bueno, nunca se le han po podido poner riendas. Pero un joven tan inquieto con, con esta efervescencia este, en cuanto a ideas y, en, y también la efervescencia biológica que está viviendo en su cuerpo, pues le pide, le pide estar en constante acción. Entonces yo me imagino que ha de ser difícil, como ya lo has expresado, y quisiera saber qué expectativas tienes para el regreso. El regreso, o sea, ya me has pl platicado un poco de que Ah, empiezas a valorar muchas cosas, ¿no? Empiezas a valorar este encuentro, las fiestas, incluso si te invitan, dices, no lo voy a pensar dos veces, pero Andrés, Andrés, tú, Andrés, ¿quién va a ser Andrés? Y a lo mejor en ti estamos proyectando a todos los jóvenes, ¿quién va a ser Andrés a partir de este regreso a la nueva normalidad? ¿Cómo quieres ser Andrés? Hey.
0: Pues primero, o sea, a, a, así de, de, de golpe, el primer regreso, tomar todas las precauciones. No por decir ya se acabó el confinamiento, me voy a reunir con 100 personas. O sea, sí hablaba de las fiestas y todo, pero no va a ser de, de, de sopetón, como dirían los, los señores, de sopetón. Ajá. No, va a ser. Sí, sí, eh, eh, <ríe> va a ser, eh, vaya, paulatinamente hablando, ¿no? O sea, va a ser. Sí, ya podemos salir, por ejemplo, podemos regresar a, a, a actividades como, por ejemplo, puedo regresar a andar en bici, pero reuniones de más de, de, de 20, 30 personas reunidas en un lugar, yo sí estoy, yo, Andrés, estoy totalmente en contra por el momento. O sea, veo en Facebook que neta amigos ya están haciendo, este, reunión, preparando reuniones así, eventos en Facebook de, de fiesta en... De, del regreso o lo que sea no a ver a ver aguantense dos segundos dejen que dejen que pase y yo le digo a mi papá que estoy seguro que el, eh, va a haber un, un pico de, de contagios en cuanto levanten el, el este eh, confinamiento no lo, va a haber un pico de contagios porque desafortunadamente vivimos en una sociedad de, de falta de conciencia de, de criterio que van a creer que ya porque lo levantaron ya desapareció la el virus, y ya, ya se puede regresar todo, y entonces, si me estás viendo tú, joven, te invito a que no salgas de sopetón, y, y yo, pues, por lo menos digo que, que yo, Andrés, voy a regresar a hacer actividades, por ejemplo, cuando entra a la universidad, voy a llevar, aunque sea un poco incómodo a veces, voy a llevar mi cubrebocas, voy a llevar mi gel antibacterial, mis toallitas húmedas, por, por cualquier cosa, digo, o sea, si más vale, dice nombre precavido, vale por dos, ¿no?, entonces, más vale prevenir que lamentar, y así simplemente es. yo creo que ese es, ese es esa es la situación. El, el no, no creer que ya porque se levantó esto, va, va, va a regresar todo a la normalidad, a la nueva normalidad, ¿no? Va a ser lento, va a ser con trabajo, va a ser este tomando precauciones, todos van a salir con tapabocas, este yo creo, yo yo apuesto, yo esa es mi apuesta, que va a haber una regla o algo así, por de, por decirlo así, que que a pesar de que ya lo hayan levantado tienes que salir con cubrebocas
1: para sí. evitar pues, pues no incluso es. estaba viendo en las noticias una nueva tecnología que se desarrolló en las cámaras estas de vigilancia que ponen en los lugares concurridos cómo te detecta la proximidad entre persona y persona y cómo o sea cuando hay sana distancia se ven verde y cuando están muy cerca se ven rojo como que no sé qué sentido tendría así como pero oye aléjate estás muy cerca ¿no? O algo sí, así sí, sí, a ver.
0: Espacio vital.
1: <risa> bueno, fíjate, Andrés, que para ir cerrando, eh, vamos a ya mostrar los resultados de la encuesta, cómo acabó. La encuesta dice, ¿crees que la nueva normalidad será diferente? El 61% dijo que claro que sí, el 19% dijo que nah, y el otro 19% dijo habría que ver. Ya cerramos la encuesta y ya lanzamos la pregunta para ganarse este libro este libro que es Los Jóvenes al Encuentro con Jesucristo de la Conferencia del Episcopado Mexicano un libro de bolsillo que este, trata el tema de la juventud a la luz de Aparecida y bueno, voy a decir en vivo porque hay un montón de respuestas, ahorita veo eh, la pregunta decía, eh, menciona tres actividades rutinarias que hacía Andrés en una situación normal tú mencionaste cuatro, yo quiero tres, solo tres de este. Voy a ver si las contestaron bien Si nadie contesta a las tres, acepto dos Acepto dos Dos actividades rutinarias mañaneras Que hacía Andrés En un día normal En un día, por supuesto, de sin coronavirus eh, Vamos a ver Por aquí, ya hay algunas respuestas <risa> eh, No, bueno No, hombre ¿Cómo tu novia va a participar? No puedo aceptar eso no puedo aceptar, además, eh, una actividad no es rutinaria, una de las que mencionan no es rutinaria. Luego, ¿quién es Luis Sánchez Caballero? Eh, mi padre, mi padrino, eh. mi tío, el hermano de mi papá. Mira, eh, dice, ir así flax, no lo mencionaste. No, pero... No, no lo mencionaste. Es de lo, no lo que me se mencioné. habló en el programa. Y tenemos ah. otra respuesta por aquí. Exacto. La, la ganadora, ¿Quién es Valeria Lozada? Ah, la amiga de, de mi mamá. De de bueno, la, mamá. la ganadora es Valeria Lozada, se me hace que tu mamá le sopló. Y tú <risa> ella. Bueno, tú mencionaste cuatro actividades, eh, uno es andar en bici, otro jugar fútbol americano, luego pasear al perro y también dijiste que ibas por tu hermano a la escuela. Entonces, la ganadora fue Valeria Lozada que dijo andar en bici llevar a pasear al hilo hasta el nombre del perro se ah, sabe sí. y <ríe> pasar por guille a la escuela así que valeria tú eres la ganadora de este antepenúltimo libro que voy a estar dando en este programa que es los jóvenes al encuentro con jesucristo yo creo este hay manera de hacérsela llegar a, a través de francisco de ustedes sí ¿El libro sí bueno te lo hacemos llegar valeria valeria a través de eh, francisco y de ingrid este libro que te has ganado Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos Ya tenemos que despedirnos, gracias a todos los que han estado conectando Miren, voy a poner algo en pantalla Voy a poner algo en pantalla eh, Esto me lo acabaron de mandar mientras hacíamos el programa Es una imagen, a ver, se los voy a poner también a ustedes Que están conectados en Meet para que lo disfruten conmigo <risa> vamos, a, vamos a ponerle aquí A ver, ya lo están viendo ustedes también Ah, no, tengo que activar mi cámara ¿Ya lo ven? No, no lo ven <risa> Espérate. Espérate, deja desactivar Deja desactivar aquí <risa> Es que quiero que, que disfruten esto conmigo se, se siente bien, se siente bien esto, pero Ay, caray, ¿dónde está? Ah, es aquí un saludo, un saludo a todos los que nos han acompañado, a, a todas las expresiones de cariño, de apoyo a, a esta revista matutina eh, a todos los que nos han seguido a lo largo de este tiempo y saludo también al, a los que pues no les ha resultado interesante eh, pa, para eso está Radio Claret México con todas las opciones que tenemos, tenemos rosarios <risa> como el que tendremos hoy a la una el rosario de esperanza para seguir pidiendo por el fin de la pandemia tenemos también programas de reflexiones bíblicas como el del padre el padre Ernesto Mejía ya lo ven, ya lo ven ustedes ya si, sí, esto nos lo manda Lulú Arredondo, tu comadre lo diseñó así corriendo gracias, señor, y no dice, padre. no queremos que se acabe día a día no, sí, no. No regreso, <risa> Sabemos que es un sentimiento general, nos están diciendo aquí que es, muchos dicen no, no debe acabar, debe extenderse más, el programa debe mantenerse un, aunque con otra otro formato, Este, por favor que continúe, saludos, saludos a todos, dice el padre René, nuestro director, parafraseando al papa Juan Pablo II, se va pero se queda. Claro que sí, se va pero se queda eh, Habrá otras maneras de presentar El trabajo de los misioneros claretianos eh, Las situaciones van cambiando Y también nosotros las propuestas que tenemos Para ustedes tienen que ir cambiando Así que muchas gracias Por, por estas muestras de cariño, de apoyo Hacia el trabajo que realizamos Francisco, ¿quieres agregar algo A esta despedida Y a, pues, a, a esta experiencia que tuvimos Hoy con tu hijo Andrés Claro
2: me me, ah, me me doy cuenta que habla más que el padre René en sus
1: sermones, Andrés, ¿eh? <risa> tiene, tiene algo, ¿eh? Tiene algo, hay que captarlo.
2: Sí, hay que captarlo, hay que captarlo. Oye, y este, bueno, pues disfruté mucho día a día, muchísimas gracias. Reinel muchas gracias a ti por este esfuerzo. 30 días en una situación de confinamiento no es fácil. Uh -huh. Te lo agradecemos de corazón todos. La, todos los, los que te vemos que somos tus tus fieles seguidores y compañeros de trabajo de, de Radio Claret México muchas gracias por este por este programa por esta revista muchas gracias Andrés me encantó tu participación qué bueno que ahora ya lo voy a poner a estudiar está estudiando está haciendo cosas, no sé qué va a suceder ahora, que tendría que entrar en agosto, ahora con lo de los semáforos, pero bueno, sí, en fin. Los
1: semáforos,
2: los semáforos que sí, están muy, muy, muy semáforos. Bueno,
1: déjame decirte que hoy, hoy en esta mañanera, ya como noticia última, para darle el toque final a este programa, el, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo, independientemente de estas... De estas iniciativas y de estas medidas para el regreso paulatino, este no vamos a arriesgar a los niños. No vamos a regresar hasta que esto sea completamente seguro.
2: Es una decisión muy inteligente y y debe de ser la realidad a final de cuentas. Muy Así bien. Es.
1: Pues bueno, gracias, gracias, gracias más, por estar con nosotros, Francisco. Gracias. Hoy estoy contigo en la noche. Mira, este es el Exacto. intercambio maravilloso de la radio. Yo te invito a ti a mi programa de la mañana, tú me invitas a mí al programa de la noche, donde estaremos hablando de la educación, ¿verdad?
2: Es correcto, porque Reinel es licenciado en Ciencias de la Educación, es ciencio.
1: Ciencio, ciencio.
2: Es, es ciencio, ciencio. Muy bien. Es? Muy Igual bien. que Bego, pues, nos va a acompañar
1: Bego también, así que a las 8 de la noche En el programa Enlazados Estaremos hablando de educación Con Bego, una mirada retrospectiva <ríe> Y un servidor Una mirada proyectiva
2: Muy bien Pues muchísimas gracias no, Gracias a tenga, ustedes,
1: que... Dios los bendiga Cuídense mucho, celebremos a Mamita María mm. Con una oración eh, Sea corta o sea larga pero que salga del corazón en este día tan especial. Nos vemos a la una también en el Rosario de Esperanza en vivo, un rosario dirigido hoy por niños y adolescentes. Así que rico, rico. no se pierdan nuestra programación. Hasta luego, cuídense mucho. Esto es Día a Día, con todo cariño para ustedes en este antepenúltimo programa. Bye, bye.